0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，我们要见面了。把这个音乐关一下啊。其实伴着音乐聊天是很舒服的事情，你们觉得不？尤其是比如说你家里来个人，完了放上这种轻音乐，这种好势音乐，完了来瓶酒聊会天其实是很开心的事情。只不过这这么聊的话，估计你们听着比较吵。呃，今天的内容，各位从题目里能看到，我们聊朝阳区。那因为最近出了个事儿嘛，云底里翻车了，我们不想聊这个事儿啊、呃，不想聊这个人，因为大家在讨论各种的，嗯、呃，从道德领域、从伦理领域、从法治法规领域啊、呃，在聊这个事儿，我们就不聊了。嗯、呃，但是呢，各位普遍有一个疑问，尤其是不在北京的朋友们。会说这朝阳群众到底是什么人，以及朝阳区到底是什么样一个所在？为什么所有的事都出在朝阳区？呃，既然朝阳区这么容易出事又有朝阳群众，为什么不能换个区去行一些苟且之事？啊、呃，那作为一个北京人呢，我们今天就来聊聊这事儿。但是我并不能够完全的把朝阳区描述给您，为什么呢？你第一是，呃，虽然说我我是这样，我生在东城。长在海淀，就是我念书在海淀，后来住在朝阳，但是在朝阳的时间我不多，因为我就出国了，然后每次回去呢也不怎么在那边住，但是还是还是停留了一段时间啊。呃，为什么我说我不能够把朝阳区准确的展现给您？因为真正的朝阳的那一面我是看不到的，我是根本看不到的，原因就是我很穷。就是不这个，我不是凡尔赛啊，就是我可能我我的生活水准是北京市一般人，但是北京市的一般人没有任何可能看到真正的朝阳的真正的面目，因为朝阳是一个，嗯，怎么说呢？他的完全的精彩只展现给那些有钱人和权贵阶层。那么，呃，我先说结论，为什么这么多、呃、事儿都发生在朝阳区？因为朝阳区是一个。生产欲望且解决欲望的地方，那它是一个，呃，非常非常迷幻的场所啊。好，我们这个嗯说的有点玄乎啊，这个恢复到平时的这种节奏来，说说朝阳区啊。作为一个常年在海淀念书的人啊，呃、嗯，我也是很喜欢去朝阳区的。包括现在，你比如说咱们群主艾迪，艾迪是每隔一段时间就要这个开着自己的英伦小迷你，刷上老婆孩子。一块儿去朝阳区啊，什么某某港湾也好啊，某某屯也好，去那儿呃纸醉金迷一把。这呃车如果说呃如果不擦干净了都不好意思开过去啊。这是对对我我们这些海淀孩子对朝阳的心态。朝阳区它的位置啊，这这么说吧，您啊，您作为如果您不是北京人的话呀，可能您对朝阳区很难了解，哪怕是您来北京旅游一趟，可能也很难说。对朝阳区有什么概念？因为啊，从旅游和文化层面来讲，北京市的呃有意思的地方基本上不在朝阳，要么在那个城里二环以里，要么在呃外边。你比如说，呃，从那个最北边那个钟鼓楼说起哈，钟楼线嘛，钟鼓楼往南，景山。完了，景山看见紫禁城，紫禁城出来天安门城楼子，完了广场，完了前门楼子，完了是前门外面那大街啊，还是朱士口什么的，这条中轴线是很有意思的，但是它跟朝阳区没什么关系啊。您去北京的话，肯定要去这个地方，你看升旗也好，你什么也好哈、啊。那比如说您说去趟颐和园、圆明园，那在海淀；您要说长城啊，慕田峪、八达岭，那在北边；或者说您坐飞机啊，那顺义。基本上呀，朝阳区它在这个旅游层面上，在文化历史层面上，嗯啊，新的东西有零八年之后多了个鸟巢、水立方啊，大裤衩子、大裤衩啊，这这三个地方您可以说开车过去听导游说啊，您看啊这边就是央视总部，啊，那边水立方，我们去照相啊，玲珑塔、啊、什么这些东西给你说一说，但这都是之后的东西了、啊、所以您作为一个外来的朋友，对朝阳区啊，哪怕您来一趟。可能也不是能够很了解啊。朝阳区实际上最早不叫朝阳区，那其实都没有这个地方。呃，北京最早啊，就是那个二环路那个那个那那圈啊，以前是城墙嘛，后来给扒了嘛，对吧？那城墙里边就是那个所谓四九城里边那那四城，东西文武啊，东城西城崇文宣武，后来把这文武给干了嘛，啊，就剩东西了，对吧？不要文武就要东西，完了这个变成了东城西城，那。东城区这个这个整个东二环出去之后，呃，基本上就是被朝阳区包在了里边那么一个样子。就是朝阳区它是，呃，基本上占了北京城啊，那、这个出了二环路右边那半拉那半圆都给它包进去了。你出了东二环之后，那基本上就奔着国贸去了啊。那你这一路上都是那些什么，呃，国字头的啊，国际什么什么什么啊，中国什么什么什么，完一会儿到了 CBD 啊 ，CBD 呢各种的在商业楼。白领都嘎嘣嘎嘣的，完、啊、你再往东处哈，那、啊、这朝阳区它很大啊，首先它是北京市最大的一个区，这个人口有三百多万，比那个德国的最大城市柏林那人口差不多啊。面积我忘了，面积我记得是上下就是南北是三十多公里，东西是十来二十公里，这个这个尽头，那你出了这个东二环之后啊，一路往东处。一开始还是那些什么国际化的东西，到后来最后啊，你都开到什么地方了呢？开到你旁边这个这个地名啊，都是什么什么各庄啊，比如崔各庄、王各庄啊，什么什么乡、什么什么村。到这地方了，依旧是朝阳区，你就知道它的跨度有多大啊！直到你奔到了哪儿呢？通里弗尼亚啊，到了通州才算出了朝阳。所以朝阳区是一个幅员辽阔啊，这么一个一个地方。那它占地面积一大，加上它这里边这个。呃，这个发展的不均衡啊。那么它的这个生活的状况呀，会有很大的区别。那我们只聊中心区的朝阳，也就是二环到三环之间，或者二环到四环之间的这个这个朝阳这一块，这个朝阳,个朝阳不得了啊，简直是不得了，每天制造无数欲望，每天消解无数欲望。呃，最早这个城东啊，没有这个地方啊，那个地从从二五年啊设了个区叫。东郊区，北京市东郊区，呃，什么都没有啊，就是一片水乡，能想象吗？是片水乡啊，就都是水。就是，呃，我国发展之快啊，就导致你往前推个二三十年，你完全无法想象这个地方以后会变成另外一个世界。你比如说现在北京最，也不能说最啊，北京极其繁华的北四环，就奥运村呐、啊、那一块儿、啊、哈，那是很很繁华的嘛。那片地方。我、wow, 在我小时候，什么都没有。北三环往北都不用到四环，在我小时候那都是猪圈，能想象吗？猪圈什么农田就那样。那时已经是八几年了啊，已经恨不得九零年了。现在什么样？你再看看。所以在二十几年的时候，东边什么都没有。后来到了五八年啊，这个正式确定叫朝阳区，那是被很多生产大队所管辖的地方啊，都是什么那个田，各种的田。去哪儿连车都没有，没什么，没什么公交车啊，就那么那时候中国也在，那五几年嘛，对吧？那好家伙，那哪到哪个才对吧？那么呃，随着发展啊，慢慢的就是这个城市嘛，城市的发展会有一个规划，那哪片干什么？尽管北京不是一个，呃工业化城市，但是呢，朝阳区，呃，承担了一系列的工业化的职责，比如说汽车制造、呃、纺织、电子、什么化工等等。这是朝阳区的一个一个早期的规划，但是你现在看朝阳区，那跟着东西一点边都不沾，对吧？因为后来啊，随着我国的发展，比如改革开放，包括北京市的一些扩张，那朝阳区迎来了翻天覆地的变化呀。就是那个时候啊，说真的，那时候没人能够想到，就自己家以后会变成什么样子，都是北校园是吧？都是街坊邻居，谁能想到二年后您家好 CBD？ 我们家嘿还是那胡同是吧？我记得我我一哥们儿二十多年前跟我说：“哎，我跟你说啊，我们家要拆了，要拆了。”他们家当时那个哪儿白塔寺边上一个小巷子，那特别特别小啊，是一个死路的一个巷子。哇，那里边就是杂房，这搭起来那杂房。哎呦喂，我说好，你你可得救了。好，时至今日啊，还在呢，还在呢。那你看吧，您家要是住在，比如说。以前大北窑，你听这名大北窑烧烧窑的窑，一听就知道这这根本就不是说跟城里沾边的地方，是、啊、城里都是什么国子监，什么呃张自忠路，是那好，大北窑现在可好，国贸那是国贸啊，这精英中的精英，这个高端中的高端啊。所以你说这个住在什么地方啊，真的是命，真的是是运气。那么随着北京的发展。那么朝阳区就迎来了自己的商业化的进程。呃，我们说朝阳区为什么这么吸引人？它的商业化的进程太快了，而且是北京首屈一指的。那具体来说，就是建了 CBD 啊，建了这个国贸，就是大北窑嘛啊。那么、呃、国贸的这种出现啊，你就标志的这种，比如说这个呃人才集中、财富集中啊，然后那边就呃配套的什么商圈啊。办公楼呀，慢慢开始出现，逐渐的就呃形成了一个一个定势，就是以那个地方为中心，就是北京的这种商业的这种呃 CBD 啊，就开始扩建。那些国贸一期、二期，现在你从长安街往东走，那一路上是很壮观的哈，是非常漂亮的。包括你有时候晚上坐飞机去北京，呃落之前你能看那边，我真的是很魔幻。这是从九零年往后慢慢发展到今天的一个一个过程。那么，呃，伴随这个过程，呃，同时出现的呢，是一些文化上面的一些进展。呃，九五年到零五年，在朝阳区有一个地方啊，走过了自己的最辉煌的十年，从兴起到没落啊，就是三里屯酒吧街啊，这了不得了啊，这个是也是朝阳区哈、啊，三里屯这个地方啊，你你听这地啊，什么大北窑、三里屯，为什么要三里屯？那个地方它距离那个城里，就距离那个城墙。三里地，也就是距离东直门三里地那么一个屯儿啊，叫三里屯儿。呃，最早也是什么都没有。呃，这么说吧，我小时候啊，我小时候住那个建国门嘛，我就发现那个东长安街那块啊，好多出租车，而且是皇冠，皇冠啊，都不是后来那大发啊，什么夏利，那时候还没有那个什么大发和夏利，都是皇冠。啊，我说这车什么人坐的呢？后来知道了，就是那一块啊是十万区。就是你出了东长安街，出了那建国门，紧接着就是什么友谊商店、什么友谊商场、什么那个使馆区什么的哈、啊，各种的那种，呃，早期对外机构全在那个地方，外交公寓什么的全在那个地方，所以那一片就是一个外国人的活动的区域，得用那些叫什么，那叫外汇券啊，用外汇券去购物的一些商店哈、啊，很有意思。那这个。那个地方的外国人扎堆呢，就造成一个后果，就是因为人家得生活嘛，是吧？人在北京也得生活嘛。那那那个时候北京是没有酒吧的，那都是那个合合作社是吧？要不就是小卖部，小卖部门口你拿根汽水，跟那儿聊会天儿是可以，是吧？你们没有说酒吧，但老外人家喜欢跟那坐着嘛，于是就经常啊弄一桌子，跟那个门口那搭一,一摊儿啊，跟那坐那块喝酒聊天什么的。好像很多人一看这个形式还有点意思啊，于是就有那些这个。啊、呃，比较有头脑的人在那个三里屯儿，什外国人多嘛，那个使馆区嘛，对吧？使馆区、啊，然后什么那个什么各种的哈、啊，呃，就跟那儿开了些酒吧，然后吸引一些外国人跟那儿坐那儿开始喝。完这个，咱北京人一看，哎呦，这也有意思哈，也过去凑凑热闹吧，是、啊、这么着，慢慢的随着商业的发展，加上外国人聚集区的这种呃形成。呃，造成了这么酒吧这么一个玩意儿在北京的出现，但是那个时候可能在什么上海、香港、啊、早就有了啊，北京那那那那另一回事儿啊。那这个就是三里屯酒吧街最早期的那个那个起源吧。到了这个、呃、怎么说呢？蓬勃发展是九五年往后，那个时候还是一个挺黄金的年代。说实话，上世纪九十年代是个挺黄金的年代啊，这个先不说了吧，这是大话题。呃，总之那个时候很多事情都挺蓬勃的，你知道吧？然后这个从九五年到零五年，这个三里屯酒吧街开始了自己的蓬勃的发展，然后度过了这个辉煌年代。但是你说是辉煌啊？你现在回想起来，说实话，去过那么一两次吧，应该是充其量是两次。虽然说一开始那酒吧是比较的呃有文化气息，但都是那些什么。导演啊，包括那些作家跟那儿聊天什么的啊，后来慢慢的被群众所接受嘛，那就慢慢的平民化了，都是那个老百姓过去。那你说是辉煌，其实也是某种乱啊，就是让我想起什么呢？就是那个在那个西贡啊，越南西贡去那个范武老街吧，那块的酒吧有点那意思，就比那个强啊，比那强，就是那种土洋土洋的感觉，就是又洋气又本土，然后好多人，各式各样的人啊。然后你玩也好，喝也好，怎么着都行。我印象很深的就是从那儿过的时候啊，总有人来拉你，说：“哎，我们这儿有那个小妹儿，可漂亮的小妹儿，来来玩来呀，来玩。”然后你看那个酒吧里边啊，都是那钢管，然后那个女郎在那跳，那跳舞哈，挺诱惑人的。说实话，然后里边每个酒吧都有驻唱的歌手。那个时候觉得这个形式很新鲜吧，很有意思哈。所以那个时候我觉得。你作为一个年轻人，你去朝阳区去三里屯酒吧街去那儿消遣是个非常爽的事儿，然、啊、后那块故事就很多了，当然不只是爱情故事啊，各种的那种，比如他们斗殴啊，什么恩怨呀，什么就都跟那儿发生，你知道吧？所以那那十年是三里屯酒吧街辉煌的时间。酒吧文化，说实话，现在你去北京都去后海，因为三里屯酒吧现在不行了，现在它那个被整治了，零四年还是零五年开始整治，因为太乱了。各种的破事你知道吧？要整顿，一下就就冷清了。呃，你像以前那块还有个脏街，那三里屯脏街特别有名，卖那些什么破麻辣烫什么的啊，倍儿脏无比。那、这个好多人在那吃，就是那那个时候三里屯跟现在还不一样，现在就太古里了嘛 ，village。那时候没有，那时候的话就是非常的平民化。您晚上跟那儿喝酒聊天啊，然后打架闹事都可以。白天什么呢？那时候购物啊，没有说这个像现在这种 mall。啊，包括商场、购物区啊，没有。那时候你要说买买那种那种新潮的衣服，呃，这个商场是不行的，那国营商店那不行，但是又没有什么外贸的，不是那种外来的品牌，对吧？去哪儿呢？还是朝阳区秀水街，朋友们听说过没有？就在三里屯边上啊，叫秀水街，那地方太好玩了。呃、嗯，都是哪儿的衣服呢？都是那个一些那个导爷呀、啊，从南方啊，我估计都是广州啊，那那边，因为那边开放嘛，是吧？这个这个这个跟外界，对吧？很多新潮的衣服从那儿批过来啊，跟这边一卖就发财嘛。就那秀水街那那块的商贩呀、啊，是我见过的，就我见过的第一波，就是没有什么文化水平，但是把英语说得贼溜的一帮人，巨六无比啊。拿着英语跟老外讨价还价一点都没问题啊！你明显他没念过书，但是没问题啊，说明语言这玩意儿啊就是靠练啊。然后这个呃老外在那块买衣服的呀有，但是老外最爱去的是秀水街什么地方呢？那假货市场，就是秀水街他有卖衣服的，还有那些卖那个什么假表的，你知道吗？卖那些什么劳啊什么的哈那。乱真，我跟你说乱真，对吧？现在那个雅是不是叫雅秀呀？我很久很久没去了，因为，呃，秀水街后来也没了嘛，改成是不是就改成雅秀了呀？我我说错了别怪我啊，因为我很久不去了。呃，进去之后都是那些中国那些东西，我记得都是那些很有中国特色的那种什么，呃，折扇呀、啊，什么那种绸子啊，绸子什么那些根雕啊，都是那些给老外那些让他带回国送人的那那种玩意儿。那时候老外最爱去什么地方呢？嗯、呃。正经的是去燕莎购物在，在燕莎啊，哎，你看啊，咱们捋一下啊，朝阳区就是北京市最牛的购物场所，不管哪个时代，几乎永远在朝阳区。最早是赛特，完了燕莎是吧？完了世贸天街，完了这个侨扶芳草地是吧 ？SKP， 什么合生汇是不是也那儿的呀？全在那一边。真的就是你，你要说你要说这个购物区，那 mall 哪儿都有。你比如说那西北边那叫、个、什么金源燕莎也有，但是那那整个那气场啊不一样，那不那不一样，从装修到那个里边那个那种感觉啊，那节奏不太一样。你说这个这个购物啊，或者说这个逛街啊，在朝阳区，我小时候啊，我特别小时候那种赛特嘛，都不敢进去。哎呦，我天，那是什么东西啊？这什么东西啊？后来大一点了，跟我们家里人哈、啊，那个这个那时候住的那个离燕莎也近，我们家现在也在那块儿，亮马河边上啊。这个去那个燕莎里边逛逛一圈，觉得开眼呐、啊，就是各种的精致的玩意儿啊。因为那时候那才九九十年代初吧，就那物质文明建设呀还没起来，去那边开眼去啊，觉得真有意思，真的觉得特别好。所以你看这朝阳区一直是各种商业的天花板啊。北京城商业天花板就在朝阳区，它不只是高啊，低了也有啊。秀水街啊，你去摊上买衣服没问题，你别说，还真不一样。那儿的衣服真不一样。一个秀水街，另外一个是那个西单，西单衣服也不错啊，但是秀水街是更加的洋气一点。所以你看，它这个三里屯，你说是酒吧街也好，呃，秀水街也好，呃，还是说后来啊，后来就变成那个呃，太古里了嘛？被这个太古里发现，然后跟那边就。建了一个更牛的东西出来，呃，从头到尾那一块都是一个，嗯、啊，顶级商圈吧。这么说啊，你看现在你去那哪儿，你去太古里。这么说吧，我觉得现在你要说，你要问我去哪儿好玩，坐会儿去，那我第一反应可能是太古里。你我作为一个海南区的人啊，我我经常。就那些年，他小时候就经常跟你们群主艾迪，我们俩打车特地从海淀区干去三里屯，跟那儿坐着去。为什么呢？那儿太好玩了。就是其实现在也是，现在就是你你往那儿一待，你什么都不用干，你知道吗？什么都不用干，你就跟边上坐着吧。然后各种千奇百怪的人从你面前经过，各种的俊男美女，各种的那种妖魔鬼怪啊。就然后那些包括那拍街拍的那帮。什么玩意儿啊？就是那很很奇怪的一些现象在那上演，但是那个地方是真的潮啊！就是你在那儿能闻到物质的气息，能在北京这样一个呃时常会给你一种很压抑的感觉的这么一个城市，闻到那种开放的、呃、活跃的物质的气息，这种感觉是在其他地方很难找到的。说实话，我认为太古里也好，还是以前的秀水街和三里屯酒吧街也好。它是给人一种这样的一种感觉，就是让你觉得很轻快，让你觉得这才是娱乐，这才是享受，这才是生活，你知道吗？它可以让你忘记一些烦恼，然后在那边去找一些乐子。所以这个是我对那块的感受啊。所以如果说您您您现在去北京，那您还是去一趟那个泰国里，不一定买什么东西，对吧？逛一逛，我觉得是挺好玩的。那酒吧街那个这个、这个、后来就就不行了嘛，后来就基本上就后海了。后海，因为它那个地儿还是漂亮一点儿。然后他也确实是还有一些老北京那个那个劲儿在。说实话啊，说实话，尽管那跟那个酒吧也没什么关系，但是后来就得去那儿了。三里屯就没落了。但是、呃、这个其实跟酒吧一起没落的呀，或者晚一点，比酒吧没落的晚一点是什么呢？是夜店。哎呦喂，那一圈真精彩。说说这夜店吧，其实也在三里屯边上，就就一个路口的事儿啊。工体朋友们，工体知道吧？工人体育场，呃，新中国十大建筑之一。这个工体的北门和西门啊，各是一些夜店。北门是那个 Vix 和 Mix， 呃、啊，西门是那个什么，叫什么糖果啊，还是什么呀？后宫是吧？还还有什么呀？反正就各种的夜店，就是你往那一待，你就知道，哇塞，这是另外一个世界。就是各种的，就白天还好，白天就是个普通一个街道。到了晚上，我靠，各种颜色的那种跑车。然后各种的大蜜，各路的富二代，各路的那种青皮啊，全来了，在那块儿这个汇聚一堂。我跟艾迪有时候就是就是去那块儿，我们也不进去，因为不懂，不不不太不太适应这个。说实话，进去之后叮咣叮咣的，特别难受，吵得慌，而且进去之后无所适从。你说你也不会跳是吧？你你也不你跟着哼哼怪傻的。你又没钱做卡座，你又不认识人，你有没有那个所谓的社交牛逼症啊？你说我我哎，姑娘没没这个？我们俩进去之后，进去还花钱，花点钱买张门票，手上盖一撮儿进去之后，一人弄瓶啤酒啊，啤酒好像是三十吧，还是还是多少钱？四十啊？不记得了哈。我且舍不得喝呢，你知道吗？且舍不得喝呢，跟那咂不口咂不口，就跟跟喝醋似的。跟里边逛悠，看看这个，看看那个，最后那皮儿都捂热了，你知道吗？都舍不得交回去，可可怂了，你知道吗？后来不进去了，就在门口看看什么大秘，啊、呃，这个看看什么打架的，看看喝多了的啊，各种事儿啊，就就是，啊，包括工体他那个有那个什么嘛，演唱会嘛，对吧？有一次我们俩是去去那块去玩然后赶上什么呢？王菲演唱会，正好赶上散场，哇塞，那个王菲的歌迷啊！女士比男士多，就女孩比男孩多，在场的几乎啊，是十个里得有七个是女孩。我们俩在那个北门那儿一站，哇塞，就被那个姑娘们的海洋所包围啊！我我们俩就像那种那种激流中的那种那、呃、那个那个瘦小枯干的、呃、那个树杈，我们两个紧紧的抱在一起啊，在那个激流中颤抖。呵呵就旁边哇全是人，然后等于散差不多了。我们在那个 Mix 门口一坐，哎呦喂，精彩啊！完了，差不多入夜之后哈、啊，然后走路回我家睡一觉，就是现在这,这在朝阳区的一个生活方式。所以你看，说了说了半天啊，我跟你说这些呀，其实都是最最基本的，作为屌丝的生活方式。实话实说，尽管说咱们这个生活水平在北京算是一般人，就是普通人，但是朝阳区的精彩远不是我这样的人能看到的。因为往往高了说，那有太多东西是我们未知的了。那你你像什么天上人间，那也在朝阳区啊，咱只在帖子里见过，呵呵大门都都没没路过过，你知道吗？那各种这样的东西。所以为什么这个呃，好，差不多我们要转到这个我们的一开始提出的问题了，就是为什么这个这些呃破事儿都发生在朝阳区？因为它是消费的顶点，就是如果你趁个呃千八百万。您这钱都不知道怎么花了，那您去朝阳区，那您基本上还能够说，哎，呃，花个痛快。您要是说您在海淀，您您都着急，我跟你说都着急，你都不知道干嘛去。说真的，你说你你海淀五道口都是那穷学生和傻老外，你你干嘛去？完了再往远点走好，好香山，好家伙，您去您喝茶去啊？干嘛？干嘛？你去颐和园干嘛去？是吧？您的那钱都花不出去，只有去朝阳区。那儿有各种的顶级的消费场所啊，这咱们都不知道了啊。各种的那个私人包间啊，进去之后，哎，来俩管家摆手套，啊，先生，您上次抽一半的雪茄，给您啊续上倍儿一剪，给您递过去了。先生，您存在这块的啊，那拉菲啊，给您那不是倒上。您这儿哈啪抽口烟，说那个哎那个什么那个思聪啊，对，呵呵就就就这种事儿，你知道吗？就这种事儿。所以这你你你要是真到那个份儿上了。在朝阳区生活是非常爽的。这个北京那个五星级饭店呀，就豪华酒店呀，在朝阳区的占比是最最多的啊。包括我这有个数据啊，这个先前念一下数据啊。这个海外企业代表机构百分之六十以上在朝阳区，三千多家外国公司以及一百六十七家国际新闻机构在朝阳区，世界五百强在北京入驻了一百五十八家，其中三分之二。在朝阳区，外国驻华使馆里边，除了俄罗斯、卢森堡之外，全在朝阳区啊。呃，区内共有涉外高档宾馆六十余家，数量为全市之冠。另外，国际会议中心、国际贸易中心、国际会展中心、中日青年交流中心、国际大厦、国际俱乐部、国际商店、华祥别墅、华侨村等涉外设施全在朝阳。说这从朝阳区啊，你从朝阳区进城，什么叫进城啊？进城就是那进那个进那二环路啊。您从朝阳区往西边开，进了北京市，进了那老城区。您觉得这不叫进城，这叫出城，因为没有您家那块繁华，懂了吧？所以这块是一个商业的和消费的顶点，也是呃各种这个硬件啊就极大成的地方。搁以前，昆仑饭店上面那一边转一边吃饭那转盘，我小时候就觉得说，我什么时候我我跟那儿吃顿饭的牛大去了，到现在都没上去呀。呃，昆仑饭店还是说什么于于于于洋饭店都不算什么哈，就是那边各种的那种高楼啊，您在上面还能一包间儿，抽着烟，喝着酒，跟人谈着生意哈，然后边上搂一妹子，这是在朝阳区的生活，可不像在海淀区，像我跟群主这种蹬一自行车是吧，吹着冷风到了五道口往那儿一坐，吃个什么那个那个烤串儿倍儿开心，这是完全两个世界，而那个世界呢，大多数人都没见过啊。那么什么人在那个世界里边呢？那必然包括那些各各路明星吧，必然吧，有钱嘛，对吧？而且这个朝阳区他说了啊，这个、呃、商业是顶级的，就会吸引那些巨有钱那帮人在那儿去去去去呃生活，在那儿进行自己的一些日常的活动，日常活动完了晚上得出来娱乐得消费吧，那随便找个什么厂子订个什么卡座就去了嘛，去了，果盘摆上是吧？哎，就是我这都我这都都都,都，你看。这个什么叫没有见识？在我，在我的这呵呵，在我这个级别呀，弄个果盘是了不起的事儿，呵呵不能气说了，越说越露怯，知道吗？就是怎么说怎么来啊，怎么说怎么来。那经济搭台，文化唱戏，得有那些文娱界的人来吧，对吧？那长安区，你看，刚才我们说了。各各国驻京新闻机构，它在媒体业那块也很发达、啊。你看大裤衩什么的，包括北京电视台好像那块有有有,有新台吧，新的址是不是在那边啊？我记得是啊。然后包括那些新兴的那种呃网络平台，什么比如说什么某奇异什么的啊，在朝阳区都有自己的那个那个什么分部啊、总部啊、什么呃录制棚啊，都在那边。所以你你那边除了是那些顶级的富商和富豪。这些呃，这个娱乐圈的明星也在那儿活动，因为他们也爱乐呵嘛，也出去吃饭，然后你晚上白天不不出来嘛，拍一个戏，然后出来之后娱乐，然后怎么怎么全在朝阳区。那你说这么多人哈，在那块儿花钱找乐子，那不就出事儿吗？那不就出事儿吗？这人的欲望都是都是对吧？都是递增的，你满足一个就想找下一个，满足一个就想找下一个，所以到那份儿上之后，当这个。这个环境到那个份儿上之后，你就容易出偏。所以在朝阳区，尤其是上述那些这个呃特别繁华的这种地方啊，灯红酒绿的地方，是最容易出现那些破事儿的地方。那你什么黄赌毒就免不了。所以这就解释了为什么这些事儿都发生在朝阳区，因为你在别处他没他没地。你说你去大兴呵呵、门头沟，你干嘛去呀？海淀区，你干嘛去呀？这个真正想，嗯，消减欲望的话，只能在朝阳，只有在朝阳。那有人问了，说那这朝阳群众是怎么回事？这帮人这个天天的就跟街上举报吗？我说说我的看法啊，我认为，呃，朝阳群众这四个字儿实际上是是虚无缥缈的，这个群体是不存在的。他们可能存在过，呃，可能存在过，呃、时间应该是上世纪的。六七十年代，包括八十年代初期，可能存在过，因为那个年代的人看到老外，第一反应就是这是特务，你知道吧？这是特务。你在街上看见还好，你要看见他，因为你知道那个长老外都在朝阳区啊，那边那个涉外机构多嘛。那如果有一些人他住在了贫民区里面啊，那你你一看，隔壁是一老外，我靠，说楼上是一老外，这这孙子八成是一特务，你说八成是特务，赶紧跟居委会那什么报案。赶紧说这这怎么回事啊？找那个民警小王来说，哎，这怎么回事？那个年代就是现在已经没有那种说当年那种带一箍在街头，哎，有没有啊？我不确定啊，但是我觉得很久没有看到过了。跟街边支一板凳，带一红箍，拿一扇子，跟那儿，又回来了，吃了吗？接孩子去啊。以前有好多这样的，现在就是坐街边的少了。我知道哈、啊，还有那种什么首都什么治安巡逻、监察什么协管志愿员什么的这种身份的那个大姐啊，在街上溜达。但是现在这个已经没什么用了，而且现在现在这个社会谁认识谁呀？那以前呀，那时候街上车都没有。来来往往就那么几个人，谁不认识谁呀、啊？现在可好，乌浪浪乌浪浪，人跟那儿待着你，你你报什么啊？你知道人干嘛呢？而且说实话，人家真想找点什么事儿，能让你知道吗？现在都是手机，对，谁还当街说？哎，姑娘，走呀，咱们来来来,来一番，没这个，你知道吗？这些人都是手机啊，这、那个找那个代理啊，哎，哥们儿，上次那个哈、啊，那个还今儿有空吗？哎。那个人吧，就就行了，你知道吗？找一个地儿就就完了，你根本就看不见人家生活，你看不见。所以朝阳群众早期啊，上世纪有用，现在我认为朝阳群众没什么大作用。就是街上啊，街上比如说送快递的跟那门卫吵起来了啊，这事儿能能观察一下啊，或者说呃你你你街坊啊，哪来一个什么？偷车的这也行，但是您说真到那个份上，谁跟家里边啊弄那粉儿呢？谁跟家预约那什么的？这您是真不知道。真正这个都是我们的这个民警同志啊，他们经过日以继夜的追踪啊，这种侦查办出来的案子，然后最后说啊，这是我们经群众举报，这这就是说的客气点说的客气点我不认为，我真心不认为朝阳群众在街上有什么作用。我也是朝阳群众呀，我也我也是朝阳区的呀，你别闹了，对吧？所以这个这个朝阳群众啊，我觉得这事儿是不存在的。但是这些破事儿只可能发生在朝阳区，理由我们已经说过了。所以这就是可以说是朝阳区的一个独特的能力或魅力吧，就是你在北京的话，晚上找乐子只有那个地方。所以这个这个地方呢，它对于长期在北京生活的人来说。那意义还是多一些。那因为，嗯，咱不说这些消费东西了啊，咱说点这种那种光天化日的啊，说了半天阴暗的啊。你比如说，你想体验点什么文化？我们说了，啊，经济搭台，文化唱戏。经济有了，那之前这块也有那些什么厂房什么的，那来吧，改造一下七九八艺术中心，对吧？先锋艺术、现代艺术，各种的展跟那儿，你去吧。所以经常啊，群主是带着孩子什么的，去年七九八。点点什么意大利面啊，弄点披萨，弄一咖啡，嘿，跟那晒晒太阳什么的，看看艺术啊，看看街边什么的，再开那个英伦小迷你，再回家啊，这是很多人的，很多北京人的一个生活方式，就是去趟什么七九八也好，什么蓝色港湾也好啊，这都是群主爱去的地方。当然了，这个可能限于北边那边那波人，南边的话可能不能往这走，因为它有点远。南边的话可能就往南边走了啊，那去哪儿我就不知道了。所以这个是呃朝阳区给我们的一些这种这种印象。作为你如果在这生活的话，它的这个意义，那显然比你来玩儿要体现得多得多。你比如说啊，你比如说很多北漂啊，还是希望能够在朝阳区落脚的，尽管多数人都去了海淀区。为什么呢？海淀区有中关村啊，那块儿包括那个在铁拳。在铁拳落下之前，那边有那个什么新东方啊，一系列教培机构都在那边，那边就业机会多一些。包括、啊、你从中关村往北边，你能回那哪儿啊？回那个回龙观啊，啊，回天通苑啊，对吧？您要是在朝阳区，那就不一般了。要么啊，您在国贸弄一高新啊，您就是那种，对吧？人才啊，您说人才。跟那儿住都不是一般人啊，都是那种高档小区啊啊！从国贸出来之后，开着您那个小奔驰嗷嗷、呃、回家，对吧？过着您那种倍儿精致的生活。我认识一些朋友，那个都是在那种呃那种那种公司做中层的哈、啊，都在朝阳区弄一公寓，我去的都傻了。我说这，你像我们在那哪儿，在海淀区那那大院里边都是那个老知识分子啊，都那都,都那样。朝阳区那个公寓楼底下底下就是那什么坝儿什么那种。那种餐吧什么那种啊，恨不得里边做一个那什么大哥跟那吹萨克斯风，你知道，恨不得是这种造型。你说晚上都倍儿热闹，就跟就真的就跟你去了哪儿什么西班牙那个晚上那感觉差不多，晚上全是人，跟那外边吃那些什么 taco 什么的啊，倍儿好感觉。去了之后，然后那个晚上看那个夜景哈、啊。钢铁森林，然后灯火通明，觉得这个你拥有这个城市，这个城市为你所所用，那种感觉特别好。这是你是人才。那包括还有另外一波人啊，咱们这又要又要说白点了哈。嗯、呃，在朝阳区啊，老早啊就有这么一个现象，就是在那些新兴的精装的高档小区，有一大片这样的业主，极其年轻，都是女性。二十四五岁，二十二三岁都有啊，上不过三十，下不过这个十九，然后开一小跑，完了成天戴一墨镜，不识庐山真面目啊，完了从来不见上班，你不知道干什么的，白天不见人，到了下午出来了哈、啊，然后深夜再回来，那回来的没准是站着回来，没准躺回来的，不知道啊，总之有这么一波人，每天出入这种高档小区，他们也是朝阳区的一大的。我都不能说是风景线了，一大特色吧、啊，哈。实际上呀，实际上呀，对吧？你知道啊，就就就就是也是属于这个这个圈子的一一一个群体啊，是这个圈子所需要的这么一个一个一个群体，懂我意思了吧？咱不说那么明白了啊。这个这也是常去的一个一个特点，所以说说了半天，反正是我我我我也没过那种生活，也也过不了了啊。完了，也也也就是也就是聊聊了啊。那作为您呢，就是。知道这个意思就行了啊！朝阳群众就那么回事完了，朝阳区这个以前、现在和以后都必然依旧是娱乐圈的风暴眼啊！看似平静，指不定什么时候就是一个惊天的大雷，好吧？我们就等着下一个雷被朝阳群众所发现，然后被我们所熟知，好吧？这个是朝阳区啊，壮哉我大朝阳！好吧，然后就到这儿吧。我们下一期啊，我们下一期应该是比正常的上架时间晚一天啊，正常是周日的早八点，那下一期应该是晚一天的周一的晚八点啊，大家周日就不用等了，这有一些特殊的安排跟大家说一下。然后还是老样子哈，你可以去我的微博、新浪微博艾特李不傻，或者看微信视频号李不傻，或者去听友群啊 ，L E Y O U E D D I E， 这是群主艾迪的,的微信，注明入群可以入我们的听友群来聊天好吧，然后我是李不傻，我们就下一期再见，拜拜。